0: Alles Mögliche wird irgendwie mit Alkohol eröffnet. In unserem Kopf wird immer suggeriert, das sei Normalität. Und ich möchte gerne in Frage stellen, dass das nicht normal ist. Ich würde mir wünschen, dass das Feiern das Normale ist, nicht das Trinken.
1: Unabhängig, der Gütersloher Podcast zur Suchtverbeugung. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unserer Podcast-Folge rund um Alkoholprävention im Karneval und um die familienfreundliche Zone. Im ersten Teil mit Norbert Karthagen haben wir über die Hintergründe, warum ist es eigentlich so ein heißes Eisen, Alkoholprävention und Karneval und Brauchtumsveranstaltungen. Darüber haben wir gesprochen. Aber wir haben auch schon mal dahin geguckt, wie hat sich eigentlich die familienfreundliche Zone in Mülheim entwickelt. Und was ist das eigentlich? Und da wollen wir hier jetzt im zweiten Teil etwas mehr darauf eingehen. Von daher viel Spaß beim zweiten Teil. Die familienfreundliche Zone ist nicht, weder vom Raum her, noch vom kompletten Ansatz her zu sagen, hier der Alkoholkonsum soll komplett unterbunden werden im Zug. Sondern Karneval und Alkohol, das darf noch stattfinden. Aber es ist, wie man so will, ein Statement oder die Akteure in einer familienfreundlichen Zone wollen einen Raum, eine, eine Möglichkeit schaffen oder eine Stimme erheben für diejenigen, die es vielleicht auch, auch anders wollen. Die sagen von wegen so, ich kann da auch gerne darauf verzichten oder ich möchte da vielleicht, aus welchen Gründen auch immer, gerne drauf verzichten. Das ist ja vielleicht auch so zu sagen, auch ihr sollt die Möglichkeit haben und müsst nicht untergehen in, in, in der breiten Masse. Dass man den Eindruck entsteht, das geht gar nicht ohne, sondern das ja. darf auch anders gefeiert werden. aber darf auch nüchtern gefeiert werden.
0: Also, was ganz spannend auch war, ist tatsächlich, ich formuliere es ja immer auch wieder auch so: Wir haben die gedacht für Familien mit kleinen Kindern. Und was ich dabei auch finde, sind einfach Leute aus Sucht-Selbsthilfegruppen, die da eine Möglichkeit sehen, Karneval wieder zu feiern, ohne dass sie permanent mit Alkohol kontrolliert werden, äh, konfrontiert werden. Also, das ist auch so ein Aspekt des Ganzen. Und ich glaube, die Diskussionen, die darüber in Gang gesetzt worden sind, bedeuten eben schlechtendlich auch die Frage von, wie sieht es eigentlich mit unserem Vorbildverhalten aus, immer dann, wenn Kinder da sind. Wie viele Kindergeburtstage werden mit Alkohol begangen? Ist das eine clevere Idee? Ist das eine weniger gute Idee? Ähm, also solche Fragen sich zu stellen, finde ich total wichtig und das wird über solche kleinen Elemente äh, auch initiiert. Da ist für mich der Charme drin. Mittlerweile gehen wir ja auch ein bisschen weiter tatsächlich und ähm, also wenn ich sage, wir, wir sind so eine kleine Gruppe, da sind Kollegen aus dem Gesundheitsamt dabei, die Polizei ist dabei, äh, der Jugendschutz vom Jugendamt ist dabei, Selbsthilfegruppen sind dabei und so weiter. Also es sind viele äh, wichtige Menschen äh, oder vermeintlich wichtige Menschen, aber zumindest sind sie allesamt engagierte Menschen, ähm, die äh, bei dieser Geschichte mitwirken. Und da gibt es eben auch diese Idee, diese Materialien, die wir jetzt haben für die familienfreundliche Zone, tatsächlich auch auf andere Bereiche auszuweiten. Also auf Gemeindefeste, auf Sportfeste, also da, wo Kinder in Festivitäten eingebunden sind, dass man da so ein bisschen auch versucht, Werbung dafür zu machen, dass nicht immer zwingend Alkohol und Rauchen bei solchen Veranstaltungen dabei sein muss. Man kann natürlich andere Suchtmittel auch noch gleich mit zudenken, äh, zudenken dazu. Aber das ist so dieser Anlass zu sagen, wir gehen verstärkt auch in die Öffentlichkeit, um äh, ein bisschen zu werben. Für diese Art des Denkens, für diese Art von, wir lassen uns nicht zur Teil der ähm, Konsummaschinerie äh, automatisch äh, werden, sondern wir versuchen auch für unsere Kinder Bereiche zu schaffen, wo eben die Gesundheit im Vordergrund steht und das gesunde Aufwachsen.
1: Mhm. Ja und damit werden ja auch Alternativen auch aufgezeigt. Was kann ich denn sonst noch machen? Und damit sind wir weg alleine von der von dem Verbotsbereich. Und ich habe ja gerade auch bei dir jetzt ja auch richtig rausgehört. Irgendwie es ging jetzt nicht drum klassisch ordnungspolitisch zu sagen, das ist hier ein Bereich und wer sich nicht dran hält, wird hier gleich sanktioniert über Ordnungsgelder oder Platzverweise oder sonst wie, sondern das ist einfach eine freundliche, und das finde ich in der heutigen Zeit ja auch eine, eine wichtige gesellschaftliche Geschichte, sondern einfach über den Kontakt, über das Bewusstmachen und irgendwie freundlich bitten, äh, zu sagen, so Lasst auch anderen Leuten, die nicht konsumieren wollen, ihre Möglichkeiten, ihren Raum und da einfach Möglichkeiten zu schaffen. Auf diese Weiterentwicklung gehe ich, würde ich gleich gerne noch drüber eingehen. Aber ich glaube, einige sind vielleicht jetzt auch hellrührig geworden oder hören diese Podcast-Folge, weil sie genau vielleicht für sich für den Karneval überlegen, könnte das ein Ansatz sein, sowas halt auch zu verfolgen. Und vielleicht bleiben wir noch mal einen kleinen Moment noch mal dabei, wenn es um so ja die die praktische Idee geht, wie setze ich das denn eigentlich um oder was kann das denn sein oder so? Wir sind damals, als ihr gestartet seid mit der familienfreundlichen Zone, so viel darf ich vielleicht auch sagen, waren auch sehr schnell begeistert. Eine Kollegin aus dem Jugendamt hier in der Stadt Reda-Wiedenbrück, wo wir unser Büro, unsere Räumlichkeiten haben, sagte auch, Mensch, das ist super. Wir haben zwar vielleicht nicht so den Karneval wie im Rheinland, aber es ist schon so, dass wir halt auch, ich lege mich jetzt nicht auf Kilometerlänge fest irgendwie, aber auch einen relativ langen Zug halt auch haben. Und da war die Idee auch gewesen, Mensch, könnte das vielleicht auch etwas sein, das wir halt auch umsetzen? Und da haben wir miteinander gesprochen. Ich habe mich durch dich inspirieren lassen. Wie habt ihr das dann eigentlich umgesetzt? Und wir haben uns ganz viel an dem angelehnt, wie ihr das halt auch gemacht habt. Und das war sage und schreibe ein voller Erfolg. Wir haben nicht damit gerechnet, nach ein bisschen Werbung und so ein paar Plakaten aufhängen und ja, wir hatten zwei beachflecks da schon stehen, in einem ganz kleinen Kreuzungsbereich, wo wir standen, wo wir ein bisschen drum gekämpft haben, wo können wir das Ganze machen. Uns war wichtig, dass da Toiletten in der Nähe sind, wo Familien hingehen konnten mit ihren Kindern, wo auch Familien mit dem Auto vielleicht auch, wir sind in der ländlichen Region, auch anfahren können irgendwie. Und wir hatten dann, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, aber 200 Kinderwagen hatten wir in diesem Bereich dann auf cool. einmal stehen gehabt und ich kann mich daran erinnern, das hat mich total geflasht, irgendwie fragt mich nicht, wie sie darüber erfahren haben, das weiß ich gar nicht mehr. Es war zum Beispiel auch eine Jugend, eine Gruppe aus einer Jugendhilfe aus Bielefeld ist angereist und hat ganz gezielt die familienfreundliche Zone angesteuert oder auch die Selbsthilfe kam auf einmal Leute und haben die ganz gezielt angesteuert, weil da sagten irgendwie, man kannte sich und sagte von wegen, ja, das ist genau der richtige Bereich für mich irgendwie. Ich möchte einfach mich nicht outen müssen, sondern ich möchte einfach hier stehen unter allen anderen und ich möchte einfach den Zug genießen. Ich kann es aushalten, dass die Leute an mir vorbeilaufen mit einer Flasche Bier, aber ich finde es einfach total angenehm, hier nicht ständig die Anpöbel, äh, die Alkoholisierten um mich herumstehen zu haben, dauerhaft und ich möchte auch nicht angesprochen werden, möchtest du noch einen mittrinken oder sowas und ich möchte auch nicht den Bierwagen direkt stehen haben und das war für die Stadt, die uns damals ganz stark dabei unterstützt hat, auch ganz klar, an dieser Stelle steht halt auch in einem großen Umkreis halt auch kein Bierwagen, äh, damit es einfach auch gar nicht so eine Verlockung in der Hinsicht gibt oder falsche Signale vielleicht einfach auch geben kann und wir waren so dermaßen davon begeistert, dass wir gesagt haben, wir machen das weiter und dann gab es im zweiten Jahr sogar den Wunsch, an einer anderen Stelle im Zug, weil Reda-Wiedenbrück zwei Stadtteile hat, wo der Zug durchläuft, auch nochmal auch eine familienfreundliche Zone machen. Weil der Rederaner geht nicht nach Wiedenbrück und der Wiedenbrücker <lacht> geht nicht nach Reda. Das muss man dazu ein bisschen halt auch wissen. Also will man ja, da trotzdem allen Leuten wissen. das anbieten. Also da waren wir super begeistert und haben da richtig das auch abgefeiert. Das war eine richtig tolle, tolle Geschichte. Ja, sowas freut mich immer total zu hören, weil das ist so ein bisschen,
0: also so eine ähnliche Erfahrung machen wir ja auch, weil das ist etwas, wo man sich als Außenstehender vielleicht so schwer vorstellen kann, wie positiv das von ähm, Menschen aufgenommen wird, die genau nach einem solchen Angebot suchen, also weil es eben wirklich viele Menschen gibt, äh, die das ein bisschen annervt, wie... Äh, der klassische Karneval manchmal eben ausarten kann. Und wenn man keine keine Möglichkeiten hat, so Bereiche zu finden, wo eben kein Alkohol ist oder so. ne Und von daher, das war, so also mich hat das damals auch ge geflasht. Und deswegen machen wir das eben auch immer noch äh, sehr gerne und regelmäßig. Ähm, wir kommen, ähnlich wie du, hast, Schillers mit der Größe, sind wir in den Problemstellungen. Wir, äh, wie, weiten wir das Ganze aus? Wollen wir das überhaupt ausweiten? Diese Fragestellungen haben wir auch. Wir haben auch uns gefragt, machen wir noch andere Stationen an, innerhalb der, des Zuges, dass wir so kleinere Punkte an anderen Stellen noch machen. Ähm, man kann sie alles immer, immer überlegen, aber es gibt im, immer auch im Endeffekt die Frage, wer macht das dann? So, wenn man da eben keine Menschen findet, die von sich aus sagen, ja, ich bin da initiativ, es bedarf nicht wirklich viel Aufwand, aber man, es muss Menschen geben, die sich da kümmern und die sich das auch trauen. So, die sich auch trauen zu sagen, wir haben ja eine Zone, Die ist ausgeschildert und die sich auch trauen, mal Menschen anzusprechen, die mit einer Flasche Bier da durchgehen und sagen, wie wär's denn, wenn du dann mit deiner Flasche Bier na, 50 Meter weiter nach rechts gehst, weil wir hier ein paar Kinder haben und die würden sie gerne ohne Alkohol feiern, vor allen Dingen die Eltern auch. Also ne, das muss man eben, diesen Mut muss man haben, hat nicht jeder. Aber vielleicht nochmal
1: ganz, damit man sich das vorstellen kann, kurz und kompakt zusammengefasst. Wie, was läuft da ab? Wir, hab den Infostand aufgebaut und klärt über Alkohol, die Gefahren von Alkohol
0: auf. Äh, auch spannend, wo du das sagst, erinnere ich mich daran. Tatsächlich hatten wir, glaube ich, bei der ersten äh, familienfreundliche Zone auch irgendwo so einen Infostand. Äh, einmal nie wieder, so, weil das ist wirklich Quatsch. Punkt. Aber manchmal muss man solche Erfahrungen auch machen. Ähm, also die Idee ist nach wie vor, es geht um den Zug, um den Rosenmontagszug. Und dabei wollen wir auch bleiben. Ähm. Jetzt ist es so, dass wir, gerade mit Familien ist es so, dass man frühzeitig eben, um auch den Zug sehen zu können, schon häufig sich frühzeitig auch aufmacht an den Zug, damit die Kinder auch einen vernünftigen Platz haben. Und äh, deswegen ist es so, dass wir uns damals gedacht haben, ähm, wir machen diese Wartezeit, verkürzen wir, indem wir ein Spielmobil äh, von der AWO dazugeholt haben, wo also die Kinder dann auch für sich so ein bisschen die Zeit, einen schönen, schönen Zeitvertreib auch nochmal haben. Ähm, das war das erste und das Einzige, was wir auch immer wieder durchgehend anbieten, also so eine Bewegungsbaustelle, die dann da gemacht wird für die Kinder als Wartezeitverkürzung. Ähm, ansonsten gab es einmal, glaube ich, so etwas wie Kinderschminken noch so nebenbei, was äh, Studenten dann für uns irgendwie gemacht haben mit einigen Kindern. Äh, mir ist aber Immer wichtig oder uns als Veranstalter ist wichtig, wir wollen keine Konkurrenzveranstaltung machen zum Zug, also nicht eine Nebenveranstaltung oder so etwas. Das kann man machen, aber ist im Moment immer noch nicht unsere Idee. Wir wollen eigentlich nur Teil des Karnevals sein. Wir wollen Teil vom Spaß, von der Freude, vom Feiern, aber eben halt ohne Alkohol und Rauchen. Mehr wollen wir nicht sein.
1: Wir sind da auch damals äh, das erste Mal so gestanden, haben uns genau die Frage gestellt, wie können wir es attraktiv machen, wie können wir die Zeit verkürzen an der Stelle und haben dann zum Beispiel die Möglichkeit gehabt, statt einem Bierwagen, der da sonst früher an der Stelle stand, gab es dann auf einmal einen Waffelmobil und dann wurden, konnten die Kinder dort Waffeln bekommen und äh, auch einen heißen Kakao, ne, ist ja auch nicht immer die schönste von der Temperatur her, schönste Jahreszeit irgendwie. In der Tat. Und dann gab es ein paar Giveaways auch noch, äh, die wir halt auch gerne verteilt haben, mit denen die Kinder sich beschäftigt haben. Das hat jetzt aber bei uns im Laufe der letzten Jahre so ein bisschen Überhand genommen. Da haben wir selber irgendwie, mussten wir uns dann wieder nochmal äh, setteln und sagen vor so, Moment, wir wollen jetzt hier aber auch nicht die Leute oder die Kids total, äh, ich sage jetzt mal, in so einen Konsum rein bewegen an der Stelle und haben jetzt für dieses Jahr uns auch überlegt, diesen Konsumanteil zu reduzieren und werden jetzt ähm, im, im Karneval mehr auf ähnlich in so eine Richtung wie ihr mit dem Spielmobil gesagt habt, von wegen eher mehr auf die Möglichkeit setzen, Beschäftigung, also klassische Beschäftigung halt auch den Raum zu geben, aber ansonsten auch viel mehr nur den Raum auch zur Verfügung zu stellen. Einerseits nochmal, weil wir darüber nachgedacht haben. Andererseits aber auch, weil die Nachbarkommune äh, hier Riedberg sei auch erwähnt, auch nach seit jetzt äh, mit dem letzten Jahr äh, auf die Idee der Familienzone, so nennt man es in Riedberg, aufgesprungen ist und da aber auch äh, etwas ähm, ja könnte jetzt, wenn ich jetzt rudimentärer sage, dann hört sich das negativ an, aber so ist es gar nicht gemeint. Einfach zu sagen, das ist hier der Raum, das ist eine Einladung, hier kann jeder hinkommen, der konsumfrei feiern will und da gibt es vor in dieser familienfreundlichen Zone gibt es jemanden, der steht da mit dem Mikro und der hat Lautsprecher hinter sich und der begrüßt nochmal den Zug und der erklärt nochmal die Wagen. Punkt aus Ende und der Zug bleibt der Mittelpunkt einfach. Und da findet sonst keine weitere Beschäftigung halt darüber hinaus statt. Und auch das funktioniert und auch das wird angenommen an dieser Stelle. Und da äh, finde ich sowohl, einerseits finde ich super, dass da die Stadt auch aufgesprungen ist, also die nächste Kommune aufgesprungen ist auf den Zug und zum Zweiten aber auch, dann ganz anderen, basaleren Ansatz halt auch für sich gewählt hat. Das gefällt mir auch total gut und deswegen sind wir jetzt hier auch noch mal in die Überlegung gegangen, reduzieren wir es einfach so ein bisschen. Dieses, dieses Angebot. Genau. Ja. Also ich finde, man muss ja immer schauen,
0: was passt auch zu einem selbst oder was passt zu, zu der jeweiligen Kommune als Angebot. Und mein, meine Grundidee ist eben, immer noch feiern statt reiern. Es geht um den Karneval. Ich will den, äh, also ich bin, wie wie schon gesagt, ne, nicht so der Wahnsinnskarnevalist, das kann ich jetzt nun wirklich nicht mehr von mir sagen. Aber aber es ist eben auch so, dass ich Farne Karneval als ähm, Beitrag zur Kultur wirklich ein schönes Element bin. Ich finde es total hilfreich, wenn wir Freude und Leben in unserem Leben haben. Und dafür steht für mich für Karneval, für Lachen. Und Lachen ist eben auch etwas, was was sehr gesund ist. Ähm, da will ich keine Konkurrenzveranstaltung zu machen. Ich will das ergänzen. Ich will Karneval anregen, über bestimmte Elemente nachzudenken. Wir hatten auch einmal, dass wir einen Karnevalsprinzen bei uns als Schirmherrschaft gewonnen haben. Das war auch sehr cool, weil das wirklich eine Verbindung das tatsächlich äh, hergestellt hat zum kommunalen Karneval. Das ist uns aber jetzt so dauerhaft bislang noch nicht gelungen. Wir haben eine Kooperation, so würde ich das nennen. Das funktioniert mal mehr und mal weniger gut, weil das ist sehr stark davon abhängig, wie die, die Finanzierung des Karnevals auch aussieht, muss man immer wieder an dieser Stelle auch dazu sagen. So. Aber die Menschen an sich... Ähm, sind, sind uns sehr nah in ihren Haltungen. Auch der professionelle Karneval, muss man ja, finde ich, immer wieder deutlich sagen. Die können sich das zumindest bei uns gar nicht leisten, irgendwie alkoholisiert irgendwie auf den Wagen rumzustehen oder irgendwie sowas. Da gibt es ganz klare Ansagen, auch, dass es da Alkoholverbote gibt. Die Tanzmariechen, die da alle unterwegs sind und aktiv sind, die, also für die ist alle Alkohol undenkbar. Also in vielen Bereichen des klassischen Karnevals. Ist der, hat der Alkohol gar nicht die große Bedeutung. Beim Publikum, da hat er eine relativ hohe Bedeutung. Aber nicht bei den Profis, die wirklich Karneval leben
1: und gestalten. Also, um das vielleicht nochmal so zu betonen, das ist eine Form von Suchtvorbeugung, die ist positiv, die ist nett, die ist ange äh, charmant und die funktioniert nicht über moralischen Zeigefinger oder das Verbot automatisch. Das finde ich halt auch da so das Schöne daran in dem ja. Moment.
0: Aber es ist immer auch so, muss man, je nachdem,
1: aus welcher Sicht man das
0: hört. Es gibt schon den einen oder anderen, der den Zeigefinger, den ich jetzt gerade hebe, was man nicht sieht, äh, die den durchaus sehen. So, ne? Die fühlen sich da angesprochen und fühlen schon und hören einen pädagogischen Zeigefinger.
1: Und das wird auch weiterhin immer so sein und wir werden es nicht verhindern können. Und äh, wir können nur betonen, irgendwie, dass es, dass man es auch anders betrachten könnte. Ähm, der Spannende ist ja auch, oder das war, ist eine Frage, mit der wir uns immer wieder beschäftigen. Ja, was machen wir denn, wenn sich Leute nicht daran halten? Geht ihr damit um, wenn ihr sowas dann erlebt, wenn da jemand da durchläuft irgendwie? Also der dann weitergeht, ist vielleicht nicht das Problem. Aber was ist denn zum Beispiel mit denjenigen, die mit Kindern da hinkommen und dann den Raum für sich auch zum Konsumieren auch nutzen? Und dass irgendwie unsere Idee zumindest so ankommt, so nenne ich es jetzt mal. Ja, ähm,
0: die, tatsächlich ist es so, dass mir das wirklich, 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 wirklich nur einmal begegnet ist. Die äh, Situation, dass da jemand raucht oder trinkt, die ist mir häufiger begegnet. Also jetzt nicht permanent, sondern wirklich, das passiert halt ab und an mal. Äh, aber dann äh, ist es so, wir haben immer das Gespräch gesucht. Wir haben versucht zu erklären, warum wir das machen, was das Ziel der ganzen Geschichte ist. Ähm, und es waren bei 99 Prozent was völlig undramatisch, wirklich völlig undramatisch. Und die haben wirklich ganz, ganz schnell gesagt, oh. Alles klar, ich bin weg. Das war wirklich easy. Es gab eine Situation, die ich erinnere, das war tatsächlich im letzten Jahr, äh, wo ich persönlich dann auch Menschen angesprochen hatte, äh, die dann getrickst haben. So, die, wo, wo die, die auf einmal dann ihren Alkohol in irgendwelche andere Gefäße umgeschüttet haben, was ich zufällig mitbekommen habe. Also da, ich gucke da jetzt nicht permanent drauf im Sinne von ich kontrolliert das, sondern ich habe es zufällig mitbekommen. Äh, ich bin dann normal hingegangen, habe das auch nochmal angesprochen, dass ich denke, das ist äh, vielleicht ein Verhalten ist, was auch nicht so produktiv ist. Äh, bin aber da auch nicht in Streitgespräche gegangen, sondern ich lasse das dann stehen, dann ist das so. Ähm, die, wie gesagt, für mich ist ganz wichtig, dass ich eben nicht die, den Verbotskasper da raushängen lasse, sondern ich bin jemand, der versucht, ein Gespräch zu führen, versucht zu erklären, warum Dinge passieren, warum wir das machen, was wir glauben, was hilfreich wäre für Kinder. Was, ihre, die, was die Eltern mit dann daraus machen, das ist dann nicht mehr tatsächlich auch unsere Entscheidung. Aber wie gesagt, das war ein Fall, in, ich weiß nicht, wie viel, fünf, sechs, äh, ich glaube, wir haben, ich weiß nicht, ob wir 2017 oder 2018 die Familienfreundliche Zungen zum ersten Mal gemacht haben. Ein Fall in den ganzen Hunderten von Menschen, die da waren. Kann man vernachlässigen,
1: finde ich. Ja, ich kann mich auch nicht groß daran erinnern, dass wir da viele hatten. Also, was ich in Gesprächen mit Kollegen schon mitgekriegt habe, diese Sorge ist, glaube ich, da, aber vielleicht kann man die so ein bisschen entkräftigen. Also, wie gesagt, auch wir hatten das jetzt das ist auch gar nicht ob wir seit 2018 dabei sind aber ich glaube oder vielleicht auch seit weiß ich jetzt gar nicht aber auf jeden Fall schon länger dabei sind und auch wir hatten es relativ seltenst dass wir damit zu tun hatten das kam halt auch recht selten vor von daher ist die Frage berechtigt aber die oder die Sorge berechtigt aber wahrscheinlich wird es nicht so häufig vorkommen. Ja. Ich sage das
0: auch deswegen, weil das war tatsächlich in der Planungsphase, als wir zum angefangen haben, über die familienfreundliche Zone zu sprechen, war das ein wichtiges Argument. weil das Die Sorge, es könnte eskalieren. Ähm, das war etwas, wo viele Leute sich ähm, nicht ähm, hinterstellen konnten, weil sie Sorge hatten. Ähm, und ich glaube, dass es hilfreich ist, sich darauf einzulassen, die von den Erfahrungen, von die wir jetzt auch, die ihr jetzt auch da gemacht, gesammelt habt, äh, zu zehren und zu sagen: Das lohnt sich. Es gibt solche Einzelfälle, ja, aber die sind nicht, die sind es nicht wert, ganze Dinge nicht zu tun, nur weil es vereinzelt Menschen gibt, die ähm, äh, an der Stelle eben nicht auf den Gedankengang aufspringen können.
1: Lass uns mal einen Blick nach vorne wagen. Wenn wir jetzt sagen, irgendwie, okay, das ist diese Idee und ich hatte bei dir ja gerade schon rausgehört, irgendwie, das, was dahinter steckt, da steckt ja hinter bewussterer Umgang mit Konsum und bewussterer Umgang dessen, was feiere ich hier eigentlich gerade? Wen feiere ich hier gerade? Wie sollte, worauf kommt es bei einer guten Feier an in der Hinsicht? Ähm, ist ja vielleicht nicht nur etwas, was wir im äh, im Karneval halt auch haben, sondern vielleicht auch bei vielen Anlässen. Und ich bleibe, wenn ich alleine nur bei den Kinderanlässen bleibe. Du hattest gerade schon ein paar angesprochen, den Kindergeburtstag und so immer. Und die Frage, worum geht's da eigentlich? Ähm, wen feiern wir da? Oder ich nehme den Martinsumzug irgendwie mhm. im Kindergarten? Oder, oder, oder? Also ich glaube, wir könnten hier eine ganze ganze Liste aufmachen an Situationen, wo man auch mal hinterfragen sollte, worauf kommt es mir bei diesen Feiern an? Wäre ja diese Idee der familienfreundlichen Zone vielleicht auch etwas, was man in andere Bereiche transportieren könnte. Genau das war unser
0: Gedankengang eben auch, weil äh, wenn man mit offenen Augen durch die Gegend läuft, sieht man sowas und natürlich wie wir beide haben nochmal einen anderen Blick darauf, weil wir das beruflich einfach auch so machen. Uns fällt das dann vielleicht ein bisschen eher auch nochmal auf. Manchmal ist es aber auch so, dass es Eltern durchaus selbst auffällt, dass sie so merken, Boah, wir machen hier irgendwie Familienfeier, Familienfest, da geht es um Kinder, um, die sollten im Vordergrund stehen und warum steht ja überall irgendwie für das Allgemeingut der Eltern äh, der, das Bier rum, der Glühwein oder der Sekt und der Wein und so etwas. Das darf man sich und das sollte man sich auch, finde ich, tatsächlich fragen weil es ja auch so ist, wir haben gerade von Traditionen gesprochen. Wir sind sehr durch Traditionen geprägt, die Jahrtausende alt sind, das heißt, diese Tradition aufzubrechen, heißt ja auch zu hinterfragen. Also dieses Brechen klingt so hart immer. Ich glaube, dass es ein sehr langwieriger Prozess ist. Und äh, die Frage ist immer, welche Vorteile haben wir eigentlich auch von unserem Verhalten? Wie sieht's mit unseren Vorbildfunktionen aus? Wir wollen alle gute Eltern sein und wir wollen unseren Kindern ein Umfeld ermöglichen, wo sie gut, gesund, stabil aufwachsen können. Das macht ja auch Eltern sein an dieser Stelle auch. Und ähm, dieses wie gehe ich mit Alkohol an dieser Stelle oder mit anderen Substanzen an dieser Stelle um, ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, der in diesem Bereich auch reingehört. Und da kann man Dinge auch mal anders denken. Mhm. Ohne zu sagen, ne, man muss halt immer gleich, es gibt nirgendwo mehr Alkohol, das ist immer noch nicht die Idee des Ganzen, aber einen deutlich anderen Umgang würde ich mir definitiv wünschen. Wenn man sich jetzt, also ich habe manchmal so ein Bild vor Augen, äh, vielleicht kennst du das auch, Du gehst in den Getränkemarkt rein und dann fragst du dich, wo gibt es hier eigentlich antialkoholische Getränke? Ein Riesenladen ist vollgestopft mit Alkohol. Irgendwo hinten gibt es dann so ein paar Sachen, wo man äh, Wasser findet und ah, a findet man dann auch nochmal irgendwie und Cola-Fanta. Aber die Masse macht Alkohol, Wein, Spiritosen aus. Riesenlagerbereiche an dieser Stelle. Und das prägt uns. Das bricht uns einfach. Wenn eine Veranstaltung eröffnet wird, da steht ein Politiker, der hat ein schönes Glas Bier in der Hand. Alles Mögliche wird irgendwie mit Alkohol eröffnet. In unserem Kopf wird immer suggeriert, das sei Normalität. Und ich möchte gerne in Frage stellen, dass das nicht normal ist. Ich würde mir wünschen, dass das Feiern das Normale ist, nicht das Trinken.
1: Mhm. Vielleicht müssen wir bei den Festivitäten einfach mehr nochmal, mir geht es gar nicht darum, den Alkohol per se zu verbieten und zu sagen, trinkt weniger Alkohol. Äh, ich glaube, da wird man automatisch hinkommen, wenn man sich mit der Frage beschäftigt, was ist mir denn da wichtig ja. bei dieser Feier. Also wenn ich den, ich nehme das Beispiel wieder des Kindergeburtstages, was ist es mir wichtig, dass ich, äh, ich sage es mal, ich liebe Übertreibung irgendwie, dass ich mir äh, die Familienzusammenkunft schön trinke, damit ich sie besser aushalte? Oder <lacht> ist es mir wichtig, irgendwie, dass mein Kind einen, einen tollen äh, Nachmittag auch irgendwie hat, auch was toll, ein tolles Erlebnis hat? Oder beim Martins Umzug, wenn ich wieder auch bei dem Beispiel bleibe, ist es mir wichtig, ähm, dass wir Erwachsene zusammenstehen? Oder ist es mir wichtig, dass wir mit anderen Familien zusammenstehen und bewusst wahrnehmen, was ist denn da eigentlich und die Kinder und ihre, vielleicht wenn es im Kindergarten stattfindet, das, was, was sie tagtäglich erleben, einfach nochmal aus einer ganz anderen Blickweise betrachten können. Also ein bisschen bewusster ranzugehen, worauf kommt es mir eigentlich auch an. Und nicht zu sehr den Verlockungen der äh, Industriegesellschaft äh, einfach zu schnell nachzugeben und unreflektiert das Ganze anzugehen. Das wäre so, wenn ich jetzt mal äh, ne, den, auch den man nicht sieht, meinen moralischen Zeigefinger ähm, sehen darf, irgendwie wäre das so mein persönlicher Anspruch. Und wenn dann jemand zu der Erkenntnis kommt, äh, zu sagen, ich ähm, mir ist der Alkohol wichtig an dieser Stelle, dann würde ich ihm den nicht wegnehmen wollen an dieser, in dem Moment. Aber ich finde es einen wichtigen ersten Schritt, schon mal für sich bewusst zu machen, ähm, worauf kommt es mir denn eigentlich auch an? Und ich glaube, ähm, wenn man sich diese Frage stellt, ist man sehr schnell dabei, dass es auch auf andere Dinge auch wirklich auch ankommt.
0: Genau. Also ich glaube, ganz ganz wichtig, du hast gerade das Wort wegnehmen wollen. also Ich glaube, wenn man jemand etwas wegnehmen will, dann hält er erst recht fest. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Aber ich glaube, dass es eine gute Idee ist, Alternativen aufzuzeigen, Anregungen zu geben, Dinge, über die man mal nachdenken kann, die in unserem Alltag vielleicht manchmal auch verloren gehen, weil wir ähm, es gewohnt sind. Und äh, diese Gewohnheiten äh, vollziehen wir immer wieder nach, ohne sie auch zu hinterfragen. Und äh, so finde ich, dass manchmal so eine neue Veranstaltung Formate äh, dazu dienen, einfach nur neuen Gedanken äh, in, in Punkt mal zu geben, zu sagen, ich kann die Sache doch mal vielleicht ein bisschen anders sagen, so, oh, ist vielleicht ja auch was dran. So. Und schon bin ich auf dem Weg, eine kleine Veränderung hinzukriegen. Ähm, wobei, ne, wir hatten eingangs gesagt, es gibt verschiedene Stellschrauben, die wo die Prävention ähm, dran drehen muss, um ein, zu einem gesünderen Leben zu kommen. Äh, eine Stellschraube ist immer mein eigenes Verhalten, gar keine Frage. Da lebe ich was vor als Erwachsener. Eine andere Stellschraube ist, wie unterstütze ich meine Kinder? Wie äh, bringe ich denen Kompetenzen bei? Wie vermittle ich Fähigkeiten im Umgang mit äh, den alltäglichen Herausforderungen? Und natürlich ist es so, äh, wie prägt uns die Umwelt? Was ist mit Werbung? Was ist mit politischer Gestaltung und so weiter? Das sind alles Elemente, die gehören zusammen. Aber im Grundsatz ist es so, wenn man mit Menschen arbeitet und sagt, ich nehme dir was weg, dann halten die eher ja fest und dann erreiche mein Ziel auch nicht. Also von daher muss ich immer mit Methoden überlegen, wie kann ich das Thema anders ansprechen und wie kann ich längerfristig motivierend dazu beitragen, dass Menschen auch über ihr Verhalten mal nachdenken.
1: Genau. Und da gefällt mir der Ansatz der familienfreundlichen Zone persönlich sehr gut, weil er ein, weil es ein positives Alternativangebot ist, was auch auf der emotionalen Schiene ansetzt, was ein positives Erlebnis ermöglicht, was ich positiv erlebt habe. Und ich glaube, das ist dann auch etwas, was wir Menschen viel besser annehmen können äh, als Alternativverhalten, als wenn wir nur mit einem Infotisch da irgendwie um die Ecke kommen würden und sagen würden, wir sagen euch mal, warum es mal rational nicht machen solltet das konsumieren oder was da euch gegenspricht oder vielleicht sogar noch mit einer äh, mit einer äh, kaputten Leber, mit einem Bild einer kaputten Leber um die Ecke kommen irgendwie äh, und versuchen, darüber halt auch abzuschrecken irgendwie. Ich könnte mich jetzt noch mit so vielen Punkten über rund um das Thema Alkoholkonsum, Aufbrauch in Brauchtumsveranstaltungen oder ganz gezielt familienfreundliche Zone oder wie könnte man das konkret Weiterdenken. Was könnte man noch da konkret rausspinnen? Noch viel länger weiter unterhalten. Aber wenn ich jetzt mal auf die Uhr gucke, haben wir ja schon ganz, ganz viel miteinander besprochen. Und ich glaube, du hattest gerade schon fast ein schönes Schlusswort halt auch äh, da gehabt. Von daher würde ich jetzt sagen, wir, es macht Sinn, hier den Sack langsam zuzumachen. Aber trotzdem haben wir immer so die, die Frage am Schluss Fehlt dir noch etwas? Willst du noch irgendwas betonen? Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen, was unbedingt noch mal ganz klargestellt werden sollte zum Abschluss? Mir wäre wichtig,
0: Feiert, liebe Leute. Habt Spaß, hab, habt Humor, lacht. Das ist das, worum es wirklich geht im Karneval. Der Alkohol kann dabei sein, sollte bei Sachen manchmal nicht dabei sein. Meine Meinung. Vielen Dank Norbert. Danke, war dass das, wir. War das jetzt genug Zeigefinger zum Abschluss? Das war
1: genug Zeigefinger. Wir haben so ein bisschen die Klischee-Erwartung auch erfüllt ja so nach dem Motto: Eine Präventionsfachkraft kann nicht ohne erhobenen Zeigefinger. Ich glaube, der wird immer einmal abgefragt, auch in der Einstellungstest irgendwie von wegen: Können Sie den Finger gerade machen und hochrecken? Nur wenn Sie das drauf haben, haben Sie überhaupt die berufliche Qualifikation für Präventionsfachkraft. Super, erfüllt. Danke auf jeden Fall dass wir, dass du in dieser Podcast-Folge mitgewirkt hast, dass wir uns darüber unterhalten können und dass wir von deinem Wissen, von deiner Sicht auch profitieren können in den Captures und auch auf unsere Social-Media-Kanäle werden wir auch die Kontaktdaten von Norbert Karthagen aus Mülheim auch verlinken und ich glaube auch auf Social Media werden wir bestimmt auch entsprechende gegenseitige Postings dazu auch nochmal veröffentlichen. Also dann würdet ihr auch an die Kontaktdaten auch von ihm rankommen, wenn ihr noch ein bisschen mehr darüber erfahren wollt. Von daher vielen herzlichen Dank dir, Norbert, noch einmal. Vielen herzlichen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr dabei wart und äh, wir wünschen euch jetzt für die nächste Feierlichkeit, für den nächsten Karneval viel Spaß beim Feiern und auch einen schönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, vielen Dank.